0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y les doy la bienvenida nuevamente a un café freaky. En el episodio de hoy saldremos un poco de la zona de confort en que estábamos, ya que ahora hablaremos de una serie americana. Estoy hablando de los Gobot. Una serie que empezó originalmente con una línea de juguetes y que para mí me sorprendió mucho ya que ni sabía. Así que vamos a analizarla, cómo surgió esto y cómo terminó. Así que bienvenidos y comencemos. No sé si tendrán recuerdos de una serie muy parecida a los Transformers, una serie de eh, animación no muy bonita, tenemos que decirlo, una serie donde los personajes estaban como mal hechos y uno piensa o pensaba que era una copia de los Transformers por la calidad que tenían la historia era muy similar. Y las transformaciones. Ya que eran máquinas o objetos cotidianos. Que se podían transformar en, en, en robot. O robot mejor dicho. Que se transformaban en objetos cotidianos. Pero uno dice. Entonces es la copia. Es la imitación. no es la, el plagio. El plagio y plagio. Como, se, como dirían. Pero no es así. Los robots en teoría. Son totalmente independientes a los transformers. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Y entrar en profundidad de dónde vienen los los gobot, si se parece o lo transformen o no, o qué similitudes tienen. Así que vamos al grano en este punto y hablar que los gobot en sí eh, nacieron en Japón. Aunque no parezca, eh, ellos estuvieron, bueno, aparecieron en Japón como una línea de juguetes que se llamaba Machine Robo, creados por la compañía Poppy, que era una subsidiaria de Bandai en el año 1982. En esa época eh, había mucho juguete, me refiero a que el auge de, ju de los juguetes era muy amplio en Japón. Habían robots que se transformaban, robots que se ensamblaban, robots gigantes como Messenger Z que también se fabricaban en juguete. Entonces la línea de juguete era muy amplia. Y Poppy innovó en ese sentido ya que creó figuras pequeñitas. ...de fácil transformación... ...por ejemplo transformada la súper simple... ...se levantaba, se giraba y se volvía a ensamblar... ...eran como de dos pasos, tres pasos... ...lo más simple posible que, que eso podía hacer en, en juguete... ...y eso mismo lo hacía que fueran muy económicos... Eh, ...dentro de, de los juguetes que era Machine Row... ...venían como una pequeña historia que... ...contaba que ellos protegían la Tierra... ...de los alienígenas... Eh, ...los alienígenas habían destruido su planeta... Que, ...su dimensión que se llama Rómulo... Y ellos protegían la tierra en forma de encubiertos como vehículos para que no fueran descubiertos, para que no destruyera la tierra. Eran como los guardianes de la tierra, en pocas palabras, que se ocultaban. Igual que los Transformers, pero ahí vamos a hablar muy bien como el, el tema. Pero esa leyenda obviamente venía en japonés y estaba hecho para el público japonés. Aparte de, de los Machin Robo que eran pequeñitos, crearon una línea que se llamaban Machin Robo DX, que eran... Poquito más grande y que era más detallado en ese sentido, venían con mejores terminaciones, eran de metal. En cambio, los Machine robots normales eran de metal y plástico, obviamente para obviamente para abaratar costos de, de producción. Y en la línea Machine Robo de X bautizaron a un vehículo como Cycoroid y obviamente estaba diseñado como el vehículo de Cobra, que en un episodio es como un auto unido futurista, lo hicieron como tributo. Volviendo al, al punto... Como si comercializaban súper bien en, en, en Japón los juguetes... Le ocurrió decir... ¿Por qué mejor no los comercializamos afuera? Así que Poppy empezó a comercializarlos en el extranjero... En Estados Unidos y Europa... Con el nombre de Robo Machín... Y ahí fracasaron en algún sentido... Porque no tenían ninguna historia trasfondo... Era como una, un juguete simple y lo, la historia que venía dentro del juguete estaba en japonés entonces no, no, no llamaba la atención porque la gente no entendía nada de lo que decía no captaba nada de la historia o bueno, la resumida historia que traían dentro del, del manual entonces al final la gente terminaba botando ese manual y quedaba con un juguete que en teoría era un auto que se podía transformar pero no había nada de trasfondo y así que fue que en 1983 en este caso Poppy junto con Bandai ya que eran subsidiarias deciden entregar la distribución a una compañía norteamericana esta compañía se llamaba Tonka la famosa Tonka de los camiones Tonka de todo, todo lo que tenga que ver con Tonka era esa compañía norteamericana que puso contacto con Poppy para poder gestionar la llevada de los Machine Robo a Estados Unidos así que ahí empezó la, la distribución de los juguetes ahí comenzó el inicio de, de todo ya que Tonka como vio estos juguetes que se vendían súper bien y la desesperación de poder vender estos productos en Estados Unidos ya que, por ejemplo, en este, justo en esa época Hasbro estaba negociando con, con Takara Hasbro estaba haciendo lo mismo que esta, que trató de hacer Tonka pero Hasbro fue mucho más inteligente en este aspecto ya que fue a Japón con contactó con Takara, compró juguetes de Takara, esos son los convenios que tenía que hacer y los traía ya con un nombre propio, con una historia de trasfondo, pero ese es un paréntesis porque sigamos hablando mientras de, de los Gobots, así que Tonka lo que hace es tomar la, la, los juguetes de, de Poppy y lo que hace es cambiar el paquete, le cambia el paquete, con un paquete pésimo, mal hecho, de forma rápida y le cambia los nombres llamarse Machine Ru empezaron a llamarse los Gobot y ahí nace el nombre famoso de los Gobot así que dentro de su desesperación, para tratar de vender lo más rápido posible juguetes encarga a Hanna Barbera el famoso creador de los Oyogi de, de Scooby Doo y de muchas series más a hacer la serie de los Gobots Para que ten, tuvieran una historia de trasfondo Para poder obviamente vender los juguetes Y yo creo que ahí me embarró un poquito Ahí vamos a hablar por qué Se apresuraron demasiado Bueno, inclusivemente cuando se empezó A comercializar en el 83 los juguetes Un poquito antes que apareciera la serie Lo que hacía Tonka Es cuando el niño compraba los papás le compraban un juguete a, 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 a las En las tiendas le pasaron un pequeño cómics. Súper básico. Donde explicaba la historia de los Gobot. Que pertenecían al planeta Gobotron. Que hubo una guerra. Y tuvieron que y llegaron a la tierra por, por X motivos. Y entonces era súper básico. Y ahí el niño podía, podía entender de qué se trataba la, los juguetes. Y, y en, la, en los, la empaquetadura de los juguetes. Le colocaban si era bueno. Bueno, si pertenecía a, lo, a los renegados. O pertenecía a los a los guardianes una vez que salen los 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 gobot al, a la televisión a los tres meses es que hay una controversia si sean los tres meses otros cuatro meses otros seis meses pero una vez que a, salen lo, los robots a, a televisión aparecen los transformers y ahí comienza lo, la, la famosa batalla entre las dos competencias de robots que, que combatían Estaban los Gobots y los Transformers Y obviamente en la línea La línea de los Gobots Tonka Creó unos juguetes propios Como el centro de mando que es una especie de tortuga Y Sock que era como un Dinosaurio que eran como las bases de los Gobots Y de los de lo renegados Y de los lo buenos en este caso Y los juguetes eran súper baratos Igual que en Japón Entonces ahí empezó a Inclinarse un poco la balanza hacia los Gobots Ya que valían 3 dólares eh, 3 dólares serían no sé pero es poquita plata son como sacando cuentas son 2.400 pesos aproximadamente eh, entonces eran súper baratos y los papás yo creo que más los compraban porque eran baratos en vez de comprarse no sé un Transformer que no sé cuánto valía era haber sido mucho más caro por la, la elaboración del producto la calidad también prefería regalarle al, al cabro chico al niño un cobo. Para aliv 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 aliviar el bolsillo en ese, en ese caso Y ahí los juguetes se comercializaron desde, desde 1983 hasta 1987 Y como explicar, siempre todo era perfecto para, para la Tonka Hasta que llegaron los Transformers Y ahí se acabó el, el sueño del de, de Tonka Ahora hablemos de, de los Gobots Eh... De qué se trataba, de la historia, de qué era la serie en sí. En ese, en ese punto, eh, todo ocurre en el planeta Tierra. es escenario de una lucha entre dos grupos, que eran los, eran los, los gobot que eran provenientes del planeta Gobotron. Eh, estaban los guardianes y los renegados. El malo de los, de los, de los Gobots, gobot era de los buenos, pero se reveló ante la sociedad que quería el líder de los buenos. Y ahí... Se separaron y una como guerra civil En, en el paleta Gobotron Y en el primer capítulo que aparece Cuando tienen contacto Con los humanos es porque uno de los personajes Que era Turbo Queda herido y ahí van a buscar los repuestos con Scooter Que era un robot que se transformaba como en Motoneta, bueno que los repuesto Y ahí comienza la historia de Acá en la Tierra, la serie en sí Como explicaba la produjo Hannah Barbera Y se llamó como El desafío de los Gobots la serie duró 65 episodios de 22 minutos desde 1984 a 1985 y no fue muy popular porque tuvo solamente una temporada a comparación de los que aquí en, bueno, en América tuvo alrededor de 4 temporadas una, la última más cortita y en ese, en ese aspecto Tonka vendía otra línea de juguetes que se llamaban los Rock Lords. Que eran robots que se transformaban en piedra. Así, en piedra. O sea, la gracia de los robots eso eran que se transformaban en piedra. Y el juguete la piedra. Entonces, lo que hizo fue hacer unir los Gobots con los Rock Lords. A hacer una película para potenciar a los Gobots y a los Rock Lords. Y la película se llamaba Gobot, la batalla de los Rock Lords. Y también la produjo Hannah Barbera otro error más grande, otro error que tuvieron como explicaba recién era no sea trataron de potenciar dos juguetes, que un juguete que se podía vender bien a un juguete que era pésimo, como los Rock los Rock Lord, pero ya lo hicieron y, y no pudieron vencer a los Transformers, así que ahí quedó como comentaba recién, a diferencia de los Transformers se emitieron desde... 19, de, bueno, se emitieron del 17 de septiembre del 84 al 11 de noviembre de 1987. Y otra ventaja más que tenían los Transformers sobre los Gobots es que... Eh, los Transformers los produjo Tuay Animation. O sea, tiene una empresa japonesa trabajando en su, en su animación. O sea, ahí se nota la calidad de, de animación entre... Hanna Barbera y Toei. No es por desmerecer a la animación americana, pero es malita en esa época, especialmente era malita, no había en detalle. Hanna Barbera, igual una empresa que se dedicaba a hacer dibujos, pero eran simple y básico historias cortas. No estaba hecho para... No creo que estaba hecho en esa época para hacer una serie tan amplia y con una historia que se pudiera haber sacado mejor provecho como la de los Gobots, Aunque tenga similístico de Transformers, los Transformers le sacaron mucho mejor provecho a la historia. Y a la, calidad, a la calidad de la animación igual Y volviendo al, al tema de los personajes de los Gobots Estaba el líder número uno Que era una especie de, de robot calvo Bueno, pelado calvo Blanco se transformaba en Jet En un F-15 Y era como el líder Y era como el, el que la llevaba el de buenos el, Obviamente el típico líder de buenos valores Que siempre hacía lo correcto y eh, otro personaje era Turbo, que comentaba al principio que era un robot rojo que se transformó en un auto de carrera. Y él como temperamento era como siempre llevaba la contra, era un poquito rebelde en ese aspecto. Y era el, como el segundo al mando. El otro era Scooter, que era un robot cubano miedoso, que podía crear ilusiones. Y se transformaba en motoneta. Y se subía un, uno de los protagonistas arriba del scooter para, para, mane para manejarlo. Y en el punto de los renegados estaba Sikil Sikil era el jefe de los renegados y él tenía la capacidad de transformarse en una moto pero es raro porque la moto era grande y se transformaba en una moto chica bueno, es un poco raro y el rival de, de líder, líder número uno que era el, el, el de los buenos estaba Crasher, que era una chica, era una chica robot que se formaba en un Porsche 956 y era como el rival siempre la peleaba, peleaba con, con turbo y el otro era. Copter. Cop Copter. Copter. Diría ser que era un helicóptero. Era como medio, medio tonto en, en su forma de actuar. Lo engañaban con ilusiones. Y era como el, uno de los personajes de los villanos. Llegó hasta los, los humanos. Que estaba Matt Hunter, que era un astronauta amigo del líder número uno. Nick. Nick Barr, que era un astronauta joven. Y que usaba scooter para, para escapar, para movilizarse. Garrison. Jan Morian, que era, bueno, igual a nuestra Nauta, que era amiga de Turbo y conduce cuando adaptaba la forma de auto. O sea, cada los humanos tenían a su robot como para usarlo en ese aspecto. Y ahora hablando de ya de los Transformers junto con los Gobots, hacer ¿sí? una pequeña como comparativa, podríamos decir. En 1982, Hasbro compró los derechos de distribución de la marca de juguetes eh, Dian, Dian Clone y Microman y pertenecía a ambas a, a Takara, bajo el nombre comercial Transformer. Y es lo que hizo Hasbro, que fue para Japón. Me dijo, me gusta DMS, 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 DMS. Y es igual, los compró, compró los derechos, dos, le cambió el nombre. Le encargó a, a Twain que le hicieran una animación... Y los trajo ya listos para poder ser comercializados bajo una, un nombre un nombre mejor... Con el tiempo, después... Los Gobots en sí... Eh, pasó a ser forma parte de, de la propiedad intelectual de Hasbro en 1991... Y el universo de los Gobots... Fue establecido como una dimensión alternativa dentro de la franquicia de los Transformers... O sea... Con el tiempo al final... Hasbro tomó los derechos intelectuales bueno, compró, o se habrá comprado Habrá hecho algo con, con Tonka y tomó los derechos De los Gobots Y lo que hizo fue hacerlo como que los Gobots Era como otra dimensión O universo distinto Creo que en una saga de los Transformers Aparecen como los Gobots Pero no... son como robots pequeñitos Creo que en la Transformers Armada aparecen los Gobots Si no me equivoco Y Hasbro no pudo seguir comercializando más la línea Gobot en sí como juguete me refiero ya que los ja, bueno, tonka arrendó los bueno Poppy arrendó a Tonka los moldes de los de los Gobot entonces al, as, a, al ser arrendados Hasbro no pudo comercializar los Gobot en sí entonces lo que eh, dejaran como de lado la línea la línea de los de los Gobots, o sea, no se siguieron fabricando más moldes como Gobot en sí, pero el nombre se pudo seguir utilizando más adelante en como explicaba recién en Transformers Armada. Yo creo que el éxito de los Transformers también se debe a que se hizo un cómic de, de esto mismo, que fue desde 1984 hasta 1981, y todo esto a manos de Marvel. Entonces creo que Scabro fue muy inteligente en cómo comercializó el juguete en sí, a diferencia de lo de Tonka con su producto de los GoBots, Que fue medio flojito en ese aspecto y, potenció, y no potenció el, la marca en sí o la historia en sí. Y este conjunto de cosas que dio el, el universo a los Transformers fue como una combinación de cosas que hizo que aparecieran los Transformers y se potenciara tanto y eso, ahora quiero dar mi opinión <ríe> mi opinión personal que último si es que vale algo, puedo explicar que ni mi punto de vista que cómo lo vi, viví, viví yo ese, ese, ese punto era chico aquí los Transformers llegaron como en 1985 a Chile y se siguieron transmitiendo bueno, yo era chico no, pero guagua, guagua en esa en esa época pero yo tengo conciencia de los Transformers me acuerdo cuando... de los juguetes de Wheels o cuando niños se juntaban en, en un... podrero, podemos decir, a jugar a los Transformers yo tuve un Transformer igual entonces creo que el... el tiempo... de los Transformers fue desde los 85 hasta... si no me equivoco hasta los 90 o más allá si podríamos decir en la línea de juguetes pero... los Gobots no, los Gobots fue algo tan, tan... superficial, tan... algo que pasó, llevó... no... no marcó tanto porque yo vi los gobots en la tele en Canal 7. Yo los vi como... Yo tengo conciencia de haberlo visto y me acuerdo de capítulos. Y yo creo que haber sido como el 88, 89, 87, si no mal recuerdo. Eh, y era este tenía la serie. No, no, no lo niego. Obviamente cuando chico, aunque la animación ha sido mala, la disfrutaba y la podía ver. Pero ahora cuando es grande y comparo la, la, la animación... Obviamente me quedo con los Transformers. Por historia, por trasfondo, por, por tipo de animación. La historia se desenvolvió mucho mejor que los Tonka la embarró. Creo que Tonka se apresuró mucho a llevar un producto bueno. Y luego comercializó mal. Todo a la rápida. Hizo malas carátulas. Eh, contrató una empresa mala. Malísima para hacer una animación. Que puede haber sido súper buena. Y el caso, eh, este caso lo digo porque hay una serie... De animación japonesa de los Gobots. Obviamente no se llama los Gobots. Se llama Machine Robo. La venganza de cronos Está en YouTube. La pueden buscar. Hay 27 capítulos. Pero creo que son más. Porque queda incompleta. Pero la animación. Yo encuentro, yo encuentro que. Es mucho mejor que la de los Transformers. Mucho mejor. Esta se estrenó el 3 de julio del 1986. Al 28 de mayo del 87 Podríamos decir que la animación. Es como los Transformers. Combinado con Tecnoman. O sea, hay monstruos que son como cibernéticos, medio biomecánicos. Los colores me hacen acordar mucho a Tecnoman. A lo que son las armaduras, los trajes de los algunos malos. Y los robots, obviamente, los gobot en este caso, o los machine robots, son como Transformers, pero son muy bonita la animación, es genial. Si hubieran hecho eh, los gobots. Eh, como aparece la animación de los de los Machine Robot dicen ido súper bien excelente el estudio que estuvo a cargo es el estudio Achi y se estrenó por TV Tokyo o sea, ah, se aprovecharon eso, eso me da rabia porque si hubiesen hecho los robots como, como Machine Robot la serie japonesa lo vio súper bien pero ya fue, ya fue historia perdieron como dice, como en la guerra les fue súper bien a los Transformers y los Gobots que eran en el pasado. Aún hay nostálgicos, aún se venden juguetes, hay coleccionistas que tienen un montón de juguetes. De los Gobots, de los, de los Machine Robots. Y creo que en Chile igual yo vi unos Machine Robots por ahí dando vueltas cuando chico. O eran, los, eran versión china de los Machine Robots. Igual que había versiones chinas de Transformers ese tipo de cosas. Así que eso es lo que pienso. Toda la rápida no, no, no funciona. No, no se toman el tiempo de, de ver el potencial que tenía en sus manos Tonka y no la supo aprovechar. Y eso es mi opinión. no sé, Fue distinto el, el capítulo de hoy porque no fue en sí una serie. sino fue como un, un comienzo de una serie. Y a ver aspectos de por qué no funcionó. ya en el próximo capítulo vamos a retomar lo que es análisis de personaje. Un poquito más, más cuadrado como el sistema de, de este podcast. Y vamos a retomar el sistema. Antes de terminar, eh, quería recomendar un, un podcast que lo encontré súper entretenido. Es como estar conversando con un grupo de amigos, juntarse en una casa y conversar de tema y opinar. Es que lo encontré súper entretenido y aparte eh, me entretiene, me encuentro súper divertido. Estoy hablando de la hora del té y lo pueden encontrar en Instagram igual como la hora del té podcast. Como digo, el podcast es entretenido Porque es como estar conversando con un grupo de amigos Y comentando algo Y lo recomiendo Si quieren buscar algo De un tema como sentirse Como sentirse como en casa conversando Y entretenerse Se lo recomiendo Así que muchas gracias por escucharme Gracias por seguirme Muy agradecido Y nos estaremos escuchando en la próxima En el próximo Café friki. Ahí estaríamos hablando de, tengo una duda, si ¿sí hablar de Capitán Futuro o los Gatos Samurai. Estoy en esa, pero algo entretenido va a salir. Así que muchas gracias nuevamente y nos estamos escuchando. Que estén bien, chau.